está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, Estado de Jonesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. SEDC discute novo olhar sobre o problema Sarawi. Em Moçambique, população afetada cresce para 794 mil com 447 mortos. Ministra da Saúde angolana admite surto de malária em Benguela. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento destas e mais notícias a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindo à página das notícias de política a esta hora. Os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, discutem a partir desta segunda-feira em Pretoria, aqui na África do Sul, estratégias para fortalecimento e solidariedade com o povo Sahara Ocidental. Embora se encontrem numa disputa entre a autoproclamada República Sahrawi e o governo central de Marrocos, o território de Saara Ocidental, à luz do direito internacional, tem até hoje a Espanha como administrador. As Forças Armadas norte-americanas receberam instruções diretas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para prestar ajuda a Moçambique nos esforços de preparação da, da destruição causada pela passagem do ciclone Idai no dia 14 de março. A Organização Mundial da OMS anunciou que está a preparar-se para enfrentar prováveis surto de cólera e outras doenças infecciosas, bem como sarampo, em extensas zonas do sudeste de África afetadas pelo iclone Edai, em particular em Moçambique. A ministra da Saúde de Angola admitiu esta segunda-feira que as chuvas abundantes que caem sobre a província de Benguela, em Angola, que causaram pelo menos 16 mortes, podem originar novos casos de malária, mas garantiu que a situação sanitária está controlada. Numa mensagem divulgada pela Casa Civil do presidente da República de Angola, João Lourenço, lamentou também os ferimentos em dezenas de cidadãos a destruição de habitações e danos e bens patrimoniais. A epidemia da febre hemorrágica de Ébola que atinge a República Democrática do Congo desde 1 de, desde 1 de agosto de 2018 ultrapassou os mil casos, segundo o Ministério Congolês da Saúde. Recordes que o vírus de Ébola transmite através do contato direto com sangue e fluidos corporais contaminados provoca febre hemorrágica e pode alcançar uma taxa de mortalidade na ordem dos 90% se não for tratada a tempo. Incidentes em várias zonas de, do arquipélago do Comores foram, foram último domingo registrados durante as eleições presidenciais, segundo relatos dos opositores ao atual chefe de Estado, Azal Assumani, que procura uma relação. Desde a sua independência de França, em 1975, as Comores já exper experienciaram mais de 20 golpes de Estado ou tentativas de golpe de Estado. O Conselho de Segurança aceitou domingo último em Ouagadougou, Burkina Faso, a cooperação militar entre a Força do G5 Sahala e a Missão Multidimensional Integrada da ONU para a estabilização no Mali e Minusma. 
perante a situação da segurança frágil que conduziu ao encerramento de vários centros de saúde e de escolas e de mais de 140 mil deslocados internos, a Delegação do Conselho de Segurança exorta o governo Burkinab a iniciar reformas e, particularmente, a preparar eleições democráticas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou sábado último a signatários do Acordo de Paz da República Centro-Africana a acelerar a sua aplicação, isto um dia após a formação do novo governo com representantes de grupo armados. De acordo com o conflito que já, provo que já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária. Ponto final, a página das notícias de política esta hora. Fique já a seguir com maior emoção na página das atualidades. A vossa pessoal atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Em Moçambique, continua a subir o número de vítimas mortais do ciclone Ida e cheias em alguns distritos das províncias do centro do país. Ivon Paulo reporta. O número de vítimas fatais do ciclone Idai no centro de Moçambique subiu para 446, anunciaram neste domingo as autoridades moçambicanas. Junto com Zimbábue e Malawi, o total de mortos já ultrapassa os 700. A informação foi avançada pelo ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que falava no centro de operações de socorro instalado no aeroporto da cidade da Beira. O novo número representa um acréscimo de 30 mortos em relação ao balanço divulgado no sábado. Segundo o ministro, os números refletem a recolha de informação a partir de várias áreas antes isoladas. Ainda de acordo com Celso Correia, o número de pessoas afetadas subiu para 531 mil. Sublinhou, entretanto, que este total não significa que estejam em risco de vida, mas sim que são pessoas que perderam as suas casas ou que estão em zonas isoladas e que precisam de assistência. O número de salvamentos, de acordo com o ministro Celso Correia, faz com que os centros de acolhimento continuem a encher e registrem já 109 mil entradas, das quais 6.500 dizem respeito a pessoas vulneráveis, por exemplo, idosos e grávidas que recebem assistência particular. Todos os números são preliminares. O nível de organização e a abordagem que estamos a ter permite-nos hoje ter uma, uma ação mais eficaz. Foi mapeado a zona de risco, foram decididas áreas específicas e já temos unidades bem organizadas a tomar em conta de mais território nesse de, de, de salvamento. Temos boas notícias, é que o número de pessoas salvas também vai aumentando nos centros de acolhimento. Estamos neste momento com 109.733 pessoas nos centros de acolhimento e que estão, estão a receber assistência 
O ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural falou igualmente do risco de eclosão de doenças endêmicas como a cólera e a malária, apontando que casos de diarreias já se registram em alguns centros de acolhimento como consequência das precárias condições de saneamento e acesso à água potável. Entretanto, Maria Benigna Matinho, do Ministério da Saúde, reconhece as dificuldades que o setor está a enfrentar para dar uma resposta à altura da situação às pessoas que se encontram nos centros de acolhimento, mas garante que o setor está preparado para combater possíveis endemias na região centro do país. Aquilo que o setor da saúde está a fazer, para além da educação que estamos a trabalhar nela, nela e a distribuição também de certeza, nós nós temos um plano neste momento que já foi elaborado pelo Ministério, que é um plano que poderá levar algum tempo, mas passa pela realização de uma campanha de vacinação contra polio, que inclusive já solicitamos a vacina junto ao OMS para facilitar-nos a vinda desta vacina, porque sabemos que se nós conseguirmos fazer esta vacinação, que queríamos, gostaríamos que fosse preventiva, mas não conseguindo, em função do tempo que vai levar para que a vacina chegue ao país e o tempo em que as pessoas estão expostas ao vibrião na comunidade, então, de qualquer das maneiras, iremos realizar a campanha, que ela poderá ser preventiva se a vacina chegar antes da inclusão, se por acaso tivermos a inclusão, por exemplo, da cólera, faremos também de forma reativa, mas já temos este plano. Enquanto isto, o governo estima que mais de 500 moçambicanos poderão estar refugiados no Malaui, Zâmbia e Zimbábue, na sequência da passagem pelo país do ciclone tropical Idai, que deixou um rastro de destruição e inundações no centro de Moçambique. O facto foi partilhado nesta sexta-feira em Maputo pelo porta-voz do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Geraldo Saranga, em conferência de imprensa. Saranga explicou que o Executivo está em coordenação com as missões diplomáticas e consulares de Moçambique naqueles países para assistência aos deslocados. Há escassez de dados exatos. Pessoas refugiam-se e às vezes levam muito tempo para se apresentarem às autoridades moçambicanas. Mas estima-se que o número será por aí em torno das 500 pessoas. Mas isso é um número muito flexível. É um número sujeito à atualização, pelo facto de haver dificuldades de um registro mais preciso do número de nossos concidadãos que estarão nessa situação. Que em termos geográficos é mais fácil buscarem abrigo nesses países do que eventualmente numa outra província no interior do país. Nós queremos registrar uma certa satisfação pelo ritmo das respostas que nós temos estado a encontrar por parte dos nossos parceiros. As respostas são muito boas, são positivas, estão a chegar, como já tinha dito também na intervenção principal, e elas vão continuar a chegar. Portanto, mas também sei, dada a dimensão do, da ocorrência, este é um ciclone sem precedentes. Penso que nunca poderemos chegar à situação em que podemos dizer chega que os apoios que nós já recebemos são suficientes. Acredito que precisaremos. Importa, se calhar, também referir que estes são os apoios que nós solicitamos à comunidade internacional no âmbito da primeira fase, chamada fase da emergência. Depois seguirá a fase da reconstrução ou recuperação. 
Temos recebido pedidos urgentíssimos de entrada e permanência no país de entidades, de pessoas que querem vir a Moçambique participar das operações de busca e resgate, assim como salvamento. A ideia é estamos numa situação de crise, temos que suspender alguns requisitos que possam impedir o acesso rápido das equipas de busca e salvamento que nós muito delas precisamos. Porta-voz do Ministério Moçambicano dos Negócios, Estrangeiros de Cooperação, Geraldo Saranga, falando neste domingo a Maputo a jornalistas a propósito da existência de moçambicanos que podem estar refugiados em alguns países vizinhos desde a passagem do ciclone Idai pela região centro do país, de onde vos falou Ivan Paulo. Ainda sobre o ciclone Idai, o governo guineense apoia com 100 mil dólares a situação de Moçambique, anunciou o primeiro-ministro depois de visitar a situação, dizia a seleção moçambicana, que esteve em Bissau. O primeiro-ministro pagou as despesas da seleção. No entanto, decorre em Bissau campanhas de doação de roupas e outros bens para apoiar o povo moçambicano. Yasmina Fernandes com mais pormenoras. Um momento antes do jogo entre a Guiné-Bissau e Moçambique, que aconteceu no sábado, o primeiro-ministro Aristides Gomes deslocou-se ao lugar onde estava hospedada a seleção moçambicana. Encontrou-se com a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Dezinheira, a quem deixou a solidariedade da Guiné-Bissau para com o povo moçambicano. O primeiro-ministro entregou assim à vice-ministra da Juventude um montante de 50 milhões de francos CFAs, equivalente a... 100 mil dólares num gesto simbólico. Estamos juntos, bons momentos e maus momentos. Portanto, estamos ligados pela Irmandade, pela história também. Nós estamos juntos, quero que eh, eh, passem essa mensagem ao país irmão, às pessoas que estão a sofrer, ao governo, ao que está presente aqui. Portanto, a solidariedade do povo da vida. A ministra da Juventude e dos Portos de Moçambique, Ana Flávia, agradeceu o gesto. Nós gostaríamos, em nome do povo moçambicano e em nome do nosso governo, agradecer primeiro pela hospitalidade que nós tivemos na Guiné-Bissau, fomos muito bem recebidos e muito bem tratados. Queremos também agradecer por este apoio, por esta mensagem de solidariedade para com o nosso povo. É um momento muito difícil que estamos a passar, a nível de infraestruturas, a nível humano, a nível de bens da população, está a ser um momento muito difícil uh, que eles estão a passar. Portanto, essas palavras irão certamente confortadas. Queremos agradecer e, mais uma vez, muito obrigado. Sensibilizados com a situação que aconteceu em Moçambique, desencadeou-se várias campanhas de angariação de fundos, recolha de roupas, comidas e outros bens de primeira necessidade para apoiar o povo moçambicano. Entre as entidades envolvidas na recolha está a Rede Nacional de Associações Juvenis, Clube de Jovens Solidários, algumas rádios da capital, a Secretaria de Estado de Juventude, Cultura e Desportos. Um dos contribuintes para a causa é uma empresa que não se identificou, que deixou perto de meio tonelada de materiais, entre os quais 
água potável, lixívias e outros bens. Nós decidimos apoiar a iniciativa porque sabemos que o povo moçambicano é um povo irmão e estamos solidários com o que está a acontecer no país deles. Água mineral, lixívias, sabão e alguns materiais de consumo alimentar para apoiar os nossos irmãos moçambicanos. Não temos muito, por enquanto é tudo o que temos e vamos dar para apoiar os irmãos de Moçambique e desejar coragens. A situação de Moçambique afetou não só o país moçambicano, mas também a sensibilização dos populares que neste momento estão a enviar mensagens de condolências através das redes sociais e mensagens de consolo ao povo moçambicano com a solidariedade do povo guinense. São várias manifestações através de atos públicos e através das redes sociais, onde as pessoas colocaram a bandeira moçambicana nos seus perfis, alguns com os deseres Força Moçambique, que Deus proteja o país irmão de Moçambique. Isso é o Canal África, Ismina Fernandes. No Malaume, então, os riscos, dizia os receios quanto à credibilidade das eleições gerais de 21 de março, na medida que as organizações não-governamentais foi-lhe retirado pela Comissão Eleitoral o direito de monitorar as eleições. Apesar das cheias, o calendário eleitoral não foi afetado. Foste na Igreja com mais pormenores. No Malawi, aumenta os receios quanto à credibilidade das eleições gerais de 21 de maio, na medida em que as organizações não-governamentais foi retirado pela Comissão Eleitoral o direito de monitorar as eleições. As organizações não-governamentais credenciadas só ficaram com o estatuto de observador e o papel de monitoria será restrito aos partidos políticos e aos candidatos independentes. Malawi caminha a passos largos para as eleições gerais de 21 de maio e, não obstante as cheias, estas não vão comprometer o calendário eleitoral, estando neste momento a decorrer normalmente a campanha eleitoral. Mas a polêmica que domina o país tem a ver com a nova abordagem da Comissão Eleitoral sobre a participação e o papel da sociedade civil. Enquanto algumas organizações não-governamentais, partidos políticos e analistas expressaram receios com o novo sistema que confere apenas o estatuto de observador às organizações não-governamentais. A Comissão Eleitoral argumentou que a decisão não afetará o resultado das eleições. Os monitores asseguram que a legislação eleitoral, os regulamentos e os códigos de conduta sejam cumpridos à letra para que as eleições sejam livres, justas e credíveis, enquanto os observadores eleitorais, como o próprio nome diz, apenas registram incidentes e anomalias relacionadas com as eleições e produzem um relatório final para a Comissão Eleitoral. Os monitores também podem intervir se detectarem uma anomalia ou qualquer incidente relacionado com o processo eleitoral. Durante as eleições anteriores, os monitores das organizações não-governamentais podiam suspender o processo de votação até que uma eventual anomalia fosse resolvida. Mas a Iniciativa Nacional para a Educação Cívica, uma das principais organizações da sociedade civil disse que a mudança terá implicações, já que o estatuto de observador concedido às organizações não-governamentais significa que não terão mandato para intervir se algumas anomarias forem detetadas nos postos de votação. Para a Iniciativa Nacional de Educação Cívica, os relatórios dos observadores eleitorais não acrescentam nenhum valor. Os relatórios apenas dão conselhos e sugestões para aprimoramento das próximas eleições, enquanto o que se pretende é uma 
intervenção pontual em caso de necessidade. Enquanto isso, uma equipa médica de 25 elementos proveniente da África do Sul encontra-se aqui no Malawi para apoiar o país no tratamento das pessoas afetadas pelas cheias que atingiram o país há três semanas. A vinda da equipa médica segue-se a outra missão sul-africana de sete elementos que esteve no país para avaliar as necessidades decorrentes das cheias. A equipa médica sul-africana vai trabalhar em todos os distritos afetados e vai igualmente participar no transporte de apoio humanitário para as áreas de difícil acesso, usando por efeito o seu helicóptero. As doenças comuns que afetam as vítimas das cheias são malária, sarna e diarreias. Cerca de 184 mil famílias foram afetadas pelas cheias no Malawi. O presidente Pita Mutarika declarou desastre nacional após as chuvas que causaram cheias no país e mataram até agora 56 pessoas. Cheias que, no entanto, não vão comprometer o calendário eleitoral. A partir de Blanteia, para o Canal África, Faustino Igreja. Várias campanhas de solidariedade para com as vítimas do ciclone tropical Idai, que deixou um rastro de desnutrição e morte na sua passagem por Moçambique, Zimbábue e Malawi, estão a ser levado a cabo em nossos estúdios com Moreira Xonguista, saxofonista moçambicano, em entrevista com Milton Malulé, que irá debruçar-se acerca desta catástrofe, da solidariedade e também dos seus novos projetos. Muito boa tarde, Moreira. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Bem e desse lado. É bom te ver mais jovem. <risos> mesmo também. Acho que partilhamos o mesmo sentimento. Bem-vindo ao Canal África. E, acima de tudo, vem numa altura em que não vem grandes boas notícias, se não podemos dizer, de Moçambique. Qual é a grande ou mensagem ou a grande a coisa que gostaria de deixar ficar, especialmente para os que nos acompanham neste preciso momento? Ah, não é novidade. Está-se a falar de Moçambique, do Zimbábue, do Malawi em todo o mundo, pela mesma razão, Moçambique mais afetado, sim senhora, em particular a província de Sofala, Beira. É, a mensagem primeiro é que temos que ser pacientes connosco mesmo é, e é bonito ver que é, triste de alguma maneira que uma situação catastrófica desta uniu o país. É? Acho que vocês podem acompanhar através dos mídia, tanto tradicionais como os social media, é, Todos os moçambicanos se uniram, não interessa a raça, não interessa o género, uniram-se, não interessa a profissão e estão a fazer o seu melhor para contribuir para que se possa, de alguma maneira, dar vida, enaltecer e trazer aquilo que se chama autoestima às populações afetadas por esta situação. Sim, Moreira, e... Comentando mesmo em torno de, de, do que está-se a fazer em Moçambique, sabemos que os músicos têm este grande papel, sim. através da sua música, sim, de sim, sim. A consolar sim, ou de sim. dar força sim, a, sim. A, a, às vítimas. Sim, sim. Uma grande coisa que está a ser feita, especialmente por si, neste domínio. É. Sim, primeiro dizer, antes que parabenizar os meus colegas, primeiro, uh, estão todos a fazer um trabalho fenomenal. Uh, Maputo está a ter quatro, cinco ou seis concertos a acontecer pela mesma razão, em pouco curto espaço de tempo. Eu, do meu lado, depois de viver 19 anos em Cape Town, 
eu a minha equipe, a Monster Entertainment em Cape Town, decidimos juntar a todos aqueles players que de alguma maneira contribuíram para o desenvolvimento da marca Moreira Xunguiça, exemplos Hot Sticks Mabuse, Sip Hot Sticks, Team Music Man, Sons do Joe of Jazz, Nick Bloomfield, da estação de rádio Otemba. Então nós estamos aqui a pensar a médio e longo prazo naquilo que são efeitos colaterais desta situação, não necessariamente falar de dinheiro ou de ajuda a sua alimentar, mas mais importante mencionar que existem várias pessoas que querem ajudar, mas em situações desta natureza, quando tu vejas grandes organizações presentes, que são as que são os líderes neste tipo de coisas, né? deve haver um professor, se calhar, um psicólogo, que se calhar quer ir a Moçambique, até vai pagar por si mesmo as suas despesas e querer ir dar ajuda a um grupo de crianças. Então, nós estamos a falar com esse tipo de pessoas, não é? Uh, apoio psicológico. É? Estava aqui a ouvir a notícia agora sobre as principais doenças que vão afetar, por exemplo, o Malawi, que não é diferente do que vai acontecer com o Moçambique. Então, nós temos um bom network, então estamos a juntar esse tipo de pessoas a olhar num five-year plan de como é que podemos fazer aquelas idas e voltas para Moçambique. Não é? é uma iniciativa nossa de artistas também baseados na África do Sul, não é? com a parceria dos das instituições que vêm nos apoiando, os festivais e etc. Sim, e falando mesmo desta componente de acompanhamento uh, psicológico, uh, os músicos ou mesmo uh, têm se engajado neste, nesta área ou simplesmente agora baseia-se mais no apoio pela comida e acima de tudo? Uh, sim, pelo esse acompanhamento da comida, medicação e para-se por aí? Ah, eu tenho que confessar que eu acho que existe espaço para todos, né? A questão da alimentação é muito crucial porque é uma questão imediata. A questão da água, a questão da roupa, a questão das redes mosquiteiras, não é? Isso é uma questão imediata. Isto precisa-se agora, para se resolver agora, para salvar, por exemplo, a África do Sul mandou uma equipe, uh, um rescue team, que está a fazer um trabalho agora. Uh, e temos que parabenizar a todos que estão a fazer isso. Mas não obstante a isso, existe este outro lado. Então, este outro lado não pode ser ignorado e se calhar por causa do nosso envolvimento em projetos que tem a ver com a educação não é? nós estamos também engajados neste lado não é? eu pessoalmente antes de ser de Maputo eu acho que faço parte de três grupos que não vou mencionar que estão a ajudar os diferentes grupos mas eu disse, olha enquanto vocês fazem isso deixa eu ir falar com os meus amigos também né? porque há de chegar a esta fase daqui a duas semanas o paradigma vai mudar não é? então o que é que acontece nessa altura uh, o próprio grupo Radisson que eu sou embaixador em Moçambique o Radisson já mobilizou o próprio grupo Radisson África não é? Para basear com sede na África do Sul que também está a se ajustar mas está a se juntar porquê? Por causa da questão do ambiente porque aqui vais entrar noutra vertente que é a questão da proteção do ambiente não é? quando isto tudo acabar quando voltar ao normal nós não podemos continuar a fazer as mesmas coisas que faziam da mesma maneira se calhar não podemos continuar a viver nos mesmos espaços ou não devemos viver então este lado também é muito importante não é? se calhar é o mais importante porque evita esta situação afetaria menos pessoas então é nisso que nós estamos a trabalhar 
Sim, agora acho que vamos uh, mudar um pouco da, da nossa conversa, porque não só uh, pelo la, lado humanitário o faz estar aqui na África do Sul, como também pelos seus próprios projetos uh, pessoais. Podíamos falar uh, o, que é que está, o que é que o leva para além deste lado humanitário aqui à África do Sul? Para ser muito honesto com vós, esta foi a grande razão da minha visita à África do Sul agora. Foi mesmo por causa da questão da ciclonidade. Foi essa a razão. Estivemos aqui reunidos com artistas. Uh, as de receber daqui a pouco uh, mensagens do Najin nos Estados Unidos, que está envolvido conosco. Jonathan Butler, que está em LA. Manu de Bangu, que está em Paris. Mário Lajinha, que está em Lisboa. E muitos outros que estão sobre Seapot Sticks Mabusa, que eu falei. A própria Team Music Man. São tantas pessoas. Nós estamos a pensar. Temos algumas coisas a acontecer em Joanesburgo, eu não vou te dizer agora. Mas, vai mas, mas, mas que brevemente iremos brevemente, saber. Sim, então, que vão ligar a estas ações todas. Hum, então, basicamente, a vinda até aqui é, tem a tem ver, ver com a questão do, do ciclone do Idai. Sim, então, é. para dizer. Um, Bom, sabemos que não vai descortinar tudo, né? mas que este será um projeto no qual irão. Um, pensam em, em trazer o quê? É um espetáculo? Ou não, pensam... vai, não vai faltar o espetáculo, somos músicos. É a melhor maneira de nós nos expressarmos. Mas nós estamos a pensar, e depois do espetáculo? <risos> o que é que acontece? Então, essa é a parte que nos toca, não é? Então, é isso que está a ser cozinhado. E eu acho que fazer um espetáculo. Fazemos com muito prazer, é a coisa mais simples de fazer, não é? É como o Ronaldo chutar e marcar um penalti, mas para mim é depois do espetáculo. Yeah. Então, e nesta ordem de ideia, este espetáculo desenham em acontecer uma forma de angariar fundos ou um espetáculo no qual poderão estar na zona afetada por este ciclone? Eu parto do princípio que, de, alguma, de uma maneira holística, Estamos todos na zona afetada por essa situação. Todos, todos estamos, até as pessoas que não contribuíram fisicamente com nada estão na zona. Isto afeta a África diretamente, diretamente. Mas uh, eu, eu dá-me mais dois dias, vais saber, Milton. <risos> Aqui morei a confirmar uh, um, um bom, vamos dizer, um projeto a ser desenhado com diversos músicos, tanto sul-africanos, ele representando Moçambique e outros de diferentes uh, países, tanto africanos como uh, norte-americanos em diante. Um, e, e, e qual é a grande, só antes mesmo de finalizarmos os, os nossos minutos de conversa, uh, qual é a outra informação que gostaria de deixar, uh, deixar ficar, que a talvez não possa ter... A uh, outra informação que eu queria deixar de ficar é que países como o Japão, países como a Tailândia, ou próprios Estados Unidos da América, que são vítimas desse tipo de ciclones, e nós, de alguma maneira, não seja bom, é bom começarmos a nos habituar que isto vai acontecer outra vez. É por isso que estamos a pensar como, o que é que acontece depois do espetáculo. Porque estas situações vão acontecer, acho que para a nossa grande experiência em Moçambique, a última, acho que foi 2000, não é? Então está a acontecer agora mais cedo, mas de forma super catastrófica. Não é? Então, uh, o fator educação é o mais importante na minha perspectiva. Porque é a minha perspectiva não é a questão da educação sobre como, aonde viver, porque viver ali, porque não cortar uma árvore, a questão do meio ambiente é muito importante. A questão de não haver plástico é muito importante. Então, é para mim, essa é a informação que eu queria deixar. É por isso que eu digo, o valor psicológico vai ser o crucial para nós. E vamos usar o jazz e vais gostar. 
para transformar e mandar essa mensagem de forma rápida. Então isto para dizer que num futuro breve teremos músicas que irão dedicar especialmente a este tipo de informação? Não são músicas, como atores também. Uhum. Yeah. Então para dizer que brevemente iremos contar ou talvez com uma faixa musical, um álbum dedicado sim, especialmente sim, para sim, este, este sim, sim. Está a acontecer, agora que estou a falar consigo. <risos> Pelo menos não queríamos dar muita informação Já tirou tudo Lhe <risos> tirar alguma informação Então aqui Moreira Xunguiça Confirmar que realmente Algo, um projeto, um álbum Que seria um álbum, umas faixas musicais Irão mesmo a, 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 a Aparecer agora sim, sim, sim. Ou serão editadas e irão retratar sim. Este ciclone E estes fundos serão revertidos A favor desta educação ou das vítimas é, Sim, e do país no geral Então isso aqui tudo que a gente for a fazer, a gente faz com o INGC, que é o veículo que nos representa, eles são especialistas nisso, não é? Por isso que estamos registados no INGC como uma, também um grupo de pessoas que está a contribuir para isso, né? Eles é que saberão encaminhar e como fazer, né? Porque essa, essa não é a parte, não é nossa, nós não somos especialistas nisso. Existe o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades que está a fazer um trabalho fenomenal sobre muita pressão, eles é que vão saber aonde caminhar, como caminhar. Uhum. Estas foram as palavras de Moreira Xunguiça, saxofonista moçambicano, uh, que veio até a África do Sul, especialmente uh, para juntar forças com os seus colegas do mesmo, do mesmo ramo, para uh, dar uma resposta ao ciclone Idai que terá causado uh, várias vítimas mortais como também várias destruições Moreira, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter estado conosco e sucessos na, no, nesse projeto que abraça agora. Eu, eu que agradeço e vamos cuidar do nosso planeta. Aí está ficou a dica, obrigado Maria Moção, microfone seu <música> Nijada kofamba niti nyoshela Já a seguir fico com Jacob Tavani com a continuidade com a recapitulação das notícias da política. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, a página ou o resumo das notícias de política a esta hora. Os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADAC, discutem a partir desta segunda-feira em Pretoria, aqui na África do Sul, estratégias para o fortalecimento de solidariedade para o Saara Ocidental. 
As Forças Armadas Norte-Americanas receberam instruções diretas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para prestarem ajuda a Moçambique no esforço de reparação de destruição causada pela passagem do ciclone Idai no dia 14 de março. A ministra da Saúde da Angola demitiu, admitiu esta segunda-feira que as chuvas abundantes que caem sobre a província de Benguela e que já causaram pelo menos 16 mortes podem originar novos casos de malária, mas garantiu que a situação sanitária está controlada. A epidemia da febre hemorrágica ébola que atinge a República Democrática do Congo desde 1 de outubro, dizia 1 de agosto de 2018, ultrapassou os mil casos segundo o Ministério Congolês da Saúde. Ponto final, a página das notícias ou a recapitulação das notícias de política esta hora, fique já a seguir com na voz de maior emoção na continuidade da página das atualidades. E dando continuidade à paz das atualidades, o secretário-geral da ONU instou os signatários do Acordo de Paz na República Centro-Africana a acelerar a sua aplicação um dia após a formação de um novo governo. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Relativamente à questão da RCA, penso que os acordos sempre têm o seu valor, porquanto naquilo que são as origens dos conflitos, naquilo que são as divergências de índole política, e importa que os atores e os seus autores possam encontrar um espaço de diálogo para poderem não só dirimir as suas diferenças, mas, sobretudo, encontrar mecanismos de cessar ou acabar com o conflito que os separa. Portanto, havendo essa possibilidade do governo da República Centro-Africana aceitar um acordo de paz para com os seus opositores, com certeza é um bom passo para a reconciliação nacional para a RCA. E quanto a este acordo que foi assinado e presidente este da RCA deu alguns grupos estes armados signatários do acordo de Cartum sem contudo desconfiar nenhum dos principais ministérios. Qual é o seu comentário em torno disso? Nós temos dito N vezes que a questão da reconciliação nacional não passa pela distribuição pura e simples de ministérios. É necessário que haja uma reconciliação genuína que aborde e abarque aquilo que é o cerne do problema, o cerne da, do conflito. Se, na verdade, o governo da RCA for capaz de perceber que o simples exercício de cargo de ministro não é em si mesmo reconciliação, naturalmente que, por detrás dessa mera distribuição de cargos ministeriais, poderão adivir outras nuances outras opções que venham, de facto, a facilitar a reconciliação nacional e a paz para aquele país. O importante é que passos seguros, passos sérios, sejam dados no sentido de se acabar nós por toda com o conflito na RSA e que haja, efetivamente, um acordo que venha a contribuir para a estabilidade, para uma paz inclusiva e que venha devolver ao povo a paz que precisa, a paz que merece, o desenvolvimento e o progresso social. Depois deste acordo assinado e esta integração desses membros do grupo armado no governo, podemos ver o fim do conflito naquele país? Acho que ainda não se pode falar já em fim do conflito. Podemos ver uma luz no fundo do túnel, 
é uma reconciliação eterna, mas são passos que aproximam os filhos da mesma pátria, da mesma nação, do mesmo país. De modo que, do meu ponto de vista, é bom que se comece por algum ponto qualquer de contato e faça evoluir para a integração dos membros da oposição para um governo que tenha um governo de reconciliação nacional, mas que venha, de facto, dirimir a gênese do problema, a gênese do conflito, estaremos a dar algum passo positivo para a paz e estabilidade social e cultural daquele país. E quais deveriam ser os próximos passos para a estabilidade definitiva naquele país? Desde logo, a RCA terá de perceber que todas as turbulências sociais têm uma causa. E então é necessário que os líderes daquele país possam debater em foros apropriados aquilo que os divide. E o segundo passo seria o de constituir instituições do país, instituições da República, onde todos os cidadãos possam se rever e possam debater e discutir seus assuntos. Naturalmente que o maior passo será o de rever a sua Constituição daquele país, por formas a, a dar voz e vez a todos os filhos que ontem eram considerados diminuídos. Portanto, terá de haver naturalmente uma lei da amnistia geral e tem de haver um espaço plural, um multipartidarismo, uma democracia efetiva para o país, tendo se instituir um Estado de Direito Democrático, é para que todos os cidadãos possam desempenhar a sua cidadania em plena consciência e em sã convivência com os outros que pensam diferente. Portanto, esta é a minha maneira de ver o problema da RCA. A ficar para trás, Constantino Zafarino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. O pedido de liberdade do ex-presidente brasileiro, Michel Temer, será avaliado nesta quarta-feira pela, pela turma de do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Para analisar este caso, o Canal África falou com Augusto Bafua, especialista em assuntos políticos internacionais. Era previsível que Michel Temer fosse pedido, uma vez que há muito que ele era acusado de formação de quadrilha e de peculato. Aliás, não só durante a sua presidência, mas mesmo antes, enquanto o vice-presidente já era acusado, era uma questão de tempo onde Michel Temer seria acusado. Ao se concretizar a sua detenção, há uma grande probabilidade de que o resto da sua vida Michel Temer vai à cadeia porque ele já não é jovem nenhum, é o septuagenário, está na política brasileira há mais de 40 anos. Então, por via disso, o mais certo é que, em sede de julgamento, Michel Temer não sabe que são condições graves e nenhuma justiça ia pôr a sua credibilidade em questão quando não tivesse provas suficientes para levar o antigo Presidente da República à cadeia e, posteriormente, ao tribunal. Não é inédito na justiça brasileira, não só o presidente Lula da Silva está detido, mas também já vários presidentes destituídos, inclusive detidos. Michel Temer é o sexto presidente brasileiro que conhece as barras do tribunal. Desde o seu lançamento em março de 2014, a investigação Lava Jato levou à prisão empresários e políticos, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva, este do Partido dos Trabalhadores PT, que foi presidente do Brasil entre 2003 e 2011. Não te ouvir, quem sai a ganhar com estas recorrentes detenções? Quem sai a ganhar é o povo brasileiro. Por quê? Porque até antes da Lava Jato, Havia uma hemorragia financeira do Brasil na ordem dos bilhões de dólares. 
nunca a justiça brasileira conseguiu recuperar tanto dinheiro que estava expatriado em paraísos fiscais, na Suíça, nos Estados Unidos e na própria Europa, de uma forma geral. Então, ganha o Estado. Também ganha a justiça brasileira, porque aqui prova-se a independência, porque não há ninguém que é forte demais, que não possa ser processado, não possa ser detido. E, por outro, faz isso sempre com o devido processo, ou seja, a investigação, a detenção e, posterior, o julgamento. Sai o Estado brasileiro a ganhar e sai também a justiça. Os perdedores são a política e o empresariado. A política, porque grande parte das figuras, tanto do PT, mas como também de outras forças políticas no Brasil, estão a ser depapuradas dos seus mais altos quadros, porque estão envolvidos em casos de corrupção, tal como esteve no Mensalão, se encontram também aqui na Lava Jato. E, por outro, é o empresariado. Vimos o um empresariado que parecia sólido, mas pouco parece não. Porque, como sabemos, quando iniciou o processo Lava Jato, as das seis maiores empresas brasileiras de construção estavam envolvidas. Entre eles, a OAS, a Queiroz Galvão, a Camargo Correia, a própria construtora Norberto da Bessa também esteve envolvida, o que prova que estas multinacionais brasileiras iam a reboque de corrupção e de proteção do poder político. Eis a razão que grande parte delas não conseguiu internacionalizar-se para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, porque não sobreviveria num lugar em que não haja altos índices de corrupção. Por isso é que conseguiram entrar na Nigéria, conseguiram entrar em Angola, entrar em Moçambique. Aliás, a própria atuação dessas empresas também está a ser investigada, quer em Moçambique, quer em Angola, por causa da mancha da corrupção que está mancomunada entre os empresários e os políticos. Sim, e sendo o mundo hoje uma aldeia global, qual será o impacto político e econômico para o Estado brasileiro? Será grande. Político será grande a descredibilização. Ou seja, o Brasil já tinha uma má imagem de quanto à corrupção. As pessoas não imaginavam que tivesse estar impregnado mais ou menos ao nível da Nigéria ou do Afeganistão. A única diferença é que a justiça brasileira resolveu agir com a profundidade necessária. A Polícia Federal investigou da base até o topo e com cooperação e colaboração dos tribunais está conseguido desmantelar esta rede de corrupção. Esse é o custo político que o Brasil tem e vem manchado a nível mundial. O Brasil era tido como um Estado diretor, fazia parte dos BRICS, as cinco potências emergentes. Por hoje, já não é. Por hoje, temos um Brasil que está muito mais distante dos Estados Unidos, de uma Rússia, de uma China ou de uma Índia. Encontra-se muito mais próximo da Nigéria até da África do Sul, em questões de índice de corrupção. O ex-chefe de Estado brasileiro, Michel Temer, permaneceu na última sexta-feira em silêncio durante o interrogatório da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde está preso desde última quinta-feira. Ao confirmar-se o seu julgamento, qual será a credibilidade e independência judicial neste caso? A independência judicial no Brasil está cautelada porque, porque ele consegue não existir poderosos suficientes. Lembramos-nos que Emílio de Brás foi detido, lembramos-nos que Ike Batista foi detido, lembramos-nos que o quadro de proa todo do PT foi detido no Mensalão e alguns também nesta Lava Jato. A justiça brasileira tem toda a credibilidade. O que não tem credibilidade são as outras instituições brasileiras. Os devidos ministérios, os devidos governos estaduais e municipais que deviam ter capacidade para refriar casos de corrupção e crime, como a formação de quadrilha e outras. Restando simplesmente para o sistema judicial ser o último porta-bandeiras da ética e da ideologia brasileira. Por quê? Porque quer o poder executivo como o poder legislativo estão todos na mão de formações de quadrilha. E os partidos estão na vanguarda, os empresários logo a seguir.
Então, só os tribunais, mas principalmente os juízes, conseguem manter alguma integridade nos órgãos de soberania. Mas agora, tem que ver uma nova classe política, tem que ver novos atores, de forma a poder branquear, de forma a poder sanear, de forma a poder higienizar a imagem e as ações da política brasileira. Palavras de Augusto Bafo, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-se a partir da capital angolana, Luanda. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique necessita de 102 milhões de dólares norte-americanos para assistência humanitária e reconstrução por ciclone Idai até agosto próximo. A estimativa é do escritor das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários depois de uma avaliação feita pelo governo moçambicano e uma equipa da ONU para desastres, avaliação e coordenação. O representante do Fundo Monetário Internacional FMI para Moçambique, Ari Ryson, admitiu um impacto significativo na economia do país dos efeitos do ciclone Idai, manifestando disponibilidade para discutir apoio financeiro com as autoridades. Recorda-se que o FMI foi uma das organizações internacionais que suspendeu os apoios financeiros a Moçambique em 2016, na sequência da revelação de empréstimos não declarados por empresas estatais da ordem de 2,2 mil milhões de dólares que tornaram a dívida pública insustentável e por haver índices de corrupção. Fonte da Procuradoria-Geral da República da Angola PGR dos Serviços Penitenciários confirmou neste último domingo que o antigo presidente do Fundo Soberano da Angola, José Filomeno dos Santos, já está em liberdade. A gestão do fundo, no valor de 4,35 mil milhões de euros, encontrava-se sob gestão da Quantum Global, dirigida pelo sócio de José Filomeno dos Santos, o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, que se encontrava igualmente detido em Luanda desde 24 de setembro de 2018, que foi libertado na passada sexta-feira. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República Angolana indicou sexta-feira passada que o Estado angolano recuperou 3,3 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola sob gestão do empresário suíço-angolano Xian Claude Bastos de Moraes e da sua empresa. Segundo a PGR angolana, 2,3 milhões de dólares foram recuperados em ativos financeiros e outros mil milhões de dólares recuperados a favor do Fundo Soberano de Angola com todo o patrimônio imobiliário constituído por empreendimentos hoteleiros, minas de ouro, fazendas e resortes sediados em Angola e no exterior. O Conselho de Ministros da União Monetária Oeste-Africana, o Moia, aprovou sexta-feira passada em Dakar, Senegal, as contas do Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento, POAD, para o exercício encerrado a 31 de dezembro de 2018. O comunicado indica que os resultados da BOAD estão em alta de 36,7% em relação ao exercício 2017. 
Cabo Verde aumentou em 2018 a sua capacidade de alojamento com mais novos estabelecimentos hoteleiros, um crescimento de 5,8% face ao ano anterior, revelou na última sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística, INE. Segundo dados do inventário anual realizado pelo INE, durante o ano passado estiveram em atividade 284 estabelecimentos hoteleiros, mais 3,3% que o ano anterior. A TAP Manutenção e Engenharia Brasil deverá terminar em 2019 com lucro operacional e sem necessidade de injeção financeira da TAP SGPS após a reestruturação efetuada em 2018 para acabar com o problema crônico da empresa, segundo a companhia. Esta reestruturação permite que a TAP-ME, Manutenção Engenharia Brasil, passe a operar em 2019 sem necessidade de contribuições financeiras pela TAP-SGPS e apresentar um orçamento para 2019 que prevê um modesto, mas simbólico lucro operacional, refere à Comissão Executiva da Companhia Aérea. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Jacob Tivani, Maria Moçabo, Maria Moçamo, dizia inesquidades técnicos de... Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
has done to the future of our little children. Black and white is thin, we're still gonna be to make this a reality. Let's forgive and forget what has been done. Call me brother and let's be one. 